0: Друзья, всем привет! Мы начинаем наш прямой эфир. Подключайтесь. Сегодня будет разговор идти о э, такой интересной штуке, как э, чувство, как отношение в семье к каким-то интимным вопросам, как вообще тема любви будет касаться. В общем, все такие интересные темы попробуем разобрать с Яной Копаевой. Э, Сейчас она подключится к нам, вот. и мы интересно что-то разговоримся, вот, чешу свою бровь, вот, потому что эфир будет интересный и замечательный. Сначала немножечко по вопросам именно нашим поговорим с Яночкой, а потом уже, вы уже когда начнете задавать свои вопросы, будем отвечать на них. И сегодня такой момент по поводу любовь, влюбленность. Нужно ли... Да, будем сохранять этот эфир, как всегда. Нужно ли испытывать какие-то чувства преступлений в брак или не нужно православному человеку? Вот эти все тоже вещи рассмотрим. Давайте, друзья, когда сейчас будете подключаться, пишите, как слышно, как видно, чтобы настроиться. И, пожалуйста, по поводу, значит, из какого вы региона, ну, чтобы понимать... Какие у нас, значит, вот телезрители, подключится к нам, и мы начнем уже наш интересный эфир. Вот, идет подключение. Яночка, привет.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Да, как сейчас здесь пониже обучу камеру. Давай. Я вас великолепно слышу, вижу. Отлично. Прям очень хорошо. И вам очень благодарна, отец Александр, что вы нашли время, чтобы провести эфир, потому что, честно скажу, мои подписчики прям ждали, ждали вашего возвращения. Мы все вот. прям ждали, когда отец Александр вернется. Да? Это Мы я. Мы с вами мои. поговорить.
0: Да. Видите, я вернулся не просто так. Я во время выпуска даже отрастил себе бородищу. Ну, вам очень идет,
1: кстати говоря.
0: Да. Единственное, что она не совсем удобно. Был такой случай смешной. У меня дети мечтали прыгнуть с парашюта. И об этом говорилось очень давно. И вот мы решили осуществить эту мечту и прыгнуть с парашюта всей семьей нашей. Вот. И там была еще опция заснять на камеру, как это все происходит. И оказался такой смешной момент, что когда летишь в свободном полете, ветер дует, и у меня борода вот такая вот стала, Стрывала. и с виду как будто бы на мне волосатая маска одета. Вот. И я этого даже не понял. А потом во время просмотра этого ролика это оказалось очень забавно и смешно, и весело, что вот так вот у меня была такая в полете... Волосатая борода. Вот. А отцы, которые... еще, да? да, 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 да. Ну, зато не было, знаешь как, у парней была такая тема, воздух льется, и у них такие рты, короче, раскрыты. У
1: вас так не было. У меня так
0: не было, да. А отцы, у которых бороды большие, рассказывают, что когда опускаешься в метро на эскалаторе, то такой поток, что борода становится вот такой, и надо одной рукой ее держать. А если отпускаешь, она опять, хоп, и вот такая становится. То есть видите, такие нюансы, которые обычным людям э, незнакомы, есть вот у бородачей. Хотя знаешь, в наше время, э, вот, вот, вернее, в вот чашнее время, везде одни бородачи. Сейчас же мода пошла на эти бороды. И да, вот да. на тренировку приходишь, одни как будто батюшки собрались. Идешь по городу, там батюшки ходят. Такая мода интересная. Таких бородачей, или как mm -hmm. это называется, фермеров или лесорубов. Во, красивых, мода красивых лесорубов. Вот. Ну расскажи, какой у нас сегодня грамотный эфир, вот правильный. Вот скажи это словосочетание.
1: Ну, и мне так хочется сказать, коротко замуж по любви. Вообще, замуж отец любви. Александр, женщины хотят, да, хотят замуж, хотят любви, хотят отношений. И,
0: и я скажу
1: честно: это, замуж, это очень а хорошо, это прекрасно. По любви. Это хорошо, да. Честно скажу, отец Александр, в чем проблема случилась, да, помимо того, что Сейчас в целом какая-то вот такая странная ситуация, странная тенденция, да, что как-то не так просто завязать отношения, не знаю. И, не знаю, может быть, вы ответите на вопрос, чем это может быть связано. Ну, я, мне хочется об этом немножечко поговорить, да, в самом начале. Но еще есть женщина, я просто проводила похожий эфир на схожую тему. Пришло очень много запросов, и женщины, которые приходят в храм, они говорят, вот меня иногда останавливало или даже отталкивала позиции священников, когда говорят, что мужа нужно выбирать как бы не сердцем, а нужно выбирать исключительно разумом. То есть я, вот моя позиция, я не исключаю, и разум, сердце, то есть для меня это какой-то должно быть такой, знаете, союз. Но есть позиция церкви некоторых священников, не церкви, сейчас извините, я себе некоторых священников, которые говорят, что должен быть такой духовный расчет, вот даже такой термин ввели, духовный расчет, по которому женщина должна выбрать себе мужа православного, вот со схожим мировоззрением. И вот этого достаточно. То есть того, чтобы он тебе был симпатичен, чтобы вам было хорошо вместе. Но как бы это не, не так важно. А вот главное вот совместное спасение души. И вот мы к этому должны стремиться. Я честно скажу, что когда женщина как бы слушает это, им становится грустно. Потому что... Ну, хочется другого, хочется, чтобы тебе прям, не знаю, вот эти вот бабочки в животе, да, дурацкая фраза, ну, ну все, всем понятны за то, да, чтобы они все-таки были, чтобы не только там холодный ум, да, ты выбираешь холодным умом человека, хотя все, конечно, думают, да, там, кто этот человек, чем он интересуется, но все-таки должен быть какой-то отклик у сердца, ну, хотят этого женщина, отец Александр, хотят по любви. Вот, вот можете как-то это все разъяснить нам, вот по полочкам разложить, да, чтобы мы те, кто еще не замужем, чтобы те эм, понимали, на что обращать внимание, когда ты с кем-то встречаешься, э, когда вот ну пытаешься найти себе, да, человека, там спутника жизни. Те, кто уже замужем, чтобы они понимали тоже, вот если ушла какая-то страсть вот из отношений, да, вот если вот нет какой-то искры, люди долгое время мучаются, что с этим можно делать? Там, или терпеть всю жизнь, или, или не терпеть. Вот. Ну как быть? Вот. Две, конечно, здесь темы такие сложные, да, для тех, кто замужем, а кто не замужем. Здесь вообще бездна вопросов отец Александр Я боюсь вас просто завалить. Давайте потихонечку начнем. А я, походу, вас еще вот так вот мучить. Э, да, смотри. вопросов очень а -а -а. много пришло. За два часа у меня просто взорван директ вопросами.
0: <сосы> <сосы> смотри, что получается? Существует, ну как бы, две позиции, мужская и женская, относительно выбора всего, относительно работы, как выбрать работу, относительно храма, как выбрать храм, относительно одежды, как сегодня мне одеться, когда я пойду там на 1 сентября со своим ребенком, и также относительно супружества. И эти две позиции, они диаметрально противоположные. да, Есть позиция мужская, есть позиция женская. Так как к мужикам все-таки ближе логика, они логически пытаются все это рассказать. То есть вот он утром будет одеваться на 1 сентября, и он логически подумает, дождь или не дождь, э -э светло или сыро, там, или темно, или там то-то, как я буду смотреться среди других там мужиков. А вот если цветы мне там то-то или то-то, ну, короче, логику включит. А женщина, как она сделает? Вот у нее есть платьюшка невыгуленная, оно не по сезону, но оно красивое, она очень близка к ее глазам там, или к фигуре, или там еще чему-то, она ее оденет. Это будет нелогично, это будет бред, это будет как бы с точки зрения мужика. А с точки зрения девчонки это будет очень даже здорово. Даже если мы берем обувь, Допустим, на шпильке. Ну, мужчина почему не носит шпильки? Ну, потому что это бред с мужской точки зрения. И если ты придешь к мужику и спросишь, какую мне купить обувь, он скажет, чтобы было удобно, чтобы было не марка. Вот. Ну, то есть начнет свое мужское. Ясно дело, он не будет говорить, купи шпильку неудобную на один выход который ты испачкаешь то есть когда, поэтому когда мы спрашиваем батюшек они же мужики поэтому он включает логику какую бы он применил логику к этой всей ситуации вот. также мужик когда смотрит на будущее супружество он взвешивает он как то думает вот нужно верующую но нужно там такую-то, но нужно сякую-то. А женщины – это все-таки существа, у которых больше развита интуиция. Причем настолько порой в женщине развита интуиция, что она не может объяснить почему, но реально она знает, что так нужно. То есть она также собирает опыт жизни, и где-то он там вот имеет какой-то отклик, но она просто не может его объяснить. И порой интуиция намного выгоднее, чем логика, потому что в логике не все продумаешь. А интуиция, она и не продумывает, она прислушивается к сердцу. И те девчонки, которые развивают в себе интуицию, они порой выигрывают. Вот. Но там надо, конечно, смотреть, это интуиция или все-таки гордыня, или, допустим, там тщеславие. Но если женщина прислушивается, умеет прислушиваться к интуиции, или если муж понимает, что у его жены хорошая интуиция, он порой взвесил, вот надо, там, допустим, ну, взять этого человека на работу. По логике вещей вроде как правильно. Спрашивает у жены, она говорит, слушай, я не понимаю, но я бы не брала. И грамотный мужчина, если он отслеживает свою женщину, как она вот, он говорит, о, ну да, Лучше, конечно, послушаться жены. И потом, через какое-то время, он думает, ну надо же, как она была права, откуда она это взяла, что он бы там меня подвел там, или что-то еще. Поэтому, конечно же, история про бабочек – это женская история про любовь, про вот это все. А вот то, что Ой, ты отец, говоришь… Ой, отец Александр, вот...
1: можно я вас сразу сейчас перебью? Извините, пожалуйста, по поводу Давай. женской истории. Я честно скажу, вот у меня муж, ровно как вы описываете, Жесткий логик, вообще у него настолько все математическое мышление, знаете, параллельно перпендикулярно. И что вы думаете, когда он меня встретил? По логике я ему должна была вообще не понравиться, потому что я вела себя очень хаотично, вообще нелогично, все то, что он больше всего в жизни ненавидит. Но влюбился человек, и все, бабочки разыграются. А здесь Яблочки наоборот
0: происходит. Так в том-то и дело, что противоположности притягиваются. Почему мужики э, не спят с мужиками? Ну, потому что в природе такого нет. Э, то есть все равно мужику наоборот нравится вот эта вот ну, нелогичность. Да, почему мужику нравятся шпильки? Он сам-то их никогда не оденет, но на девчонке они ему понравятся. То есть получается, что если бы ты была логичной, если бы ты была взвешенной, грамотной, ты бы оттолкнула мужика. А противоположность, она, наоборот, очень вкусная. Вот. А если бы была бы ты и видела бы такого инфантильного на шпильках, тебе бы тоже, наверное, это не понравилось? Конечно, конечно. Потому что там логика. Ты понимаешь, что он продумал параллельно, перпендикулярно. Дом построит, тебя туда засунет, все будет по деньгам подсчитано. А ты имеешь возможность быть вот такой вот воздушным. Да. Это exactly. нормально. Тебе нравится то, это нравится все. Теперь следующий момент. По поводу влюбленности. Нужна ли влюбленность или не нужна? Ну, здесь есть разные варианты у святых отцов. Кто-то говорит нужно, кто-то говорит не нужно. Но я вас просто свою точку зрения могу высказать. Вот... Она не святых отцов, просто вот наблюдение. Я могу сказать так. В жизни супружеской будет очень много моментов, когда людям будет тяжело. Гордыня, притирки, будет очень тяжело. И если люди на начальном даже этапе, им уже тяжело, то там вообще будет... Очень тяжело, и люди разойдутся. То есть, хотя бы, чтобы были какие-то моменты легкости в начале, когда самое вот идет, вот. Это как мы, ну так вот можем сказать, как машина, когда заводится, нужна искра. Вот угу. э, искра, это как раз-таки именно про чувства мы говорим. Потому что если сейчас уже тяжело, если сейчас уже раздражает, если сейчас уже бесит, если сейчас уже невыносимо, там вообще будет не вынести, потому что, ну, все притирается очень медленно, жестко, и прям ломаются какие-то вот, значит, в этих вот штуках, да, вот прям, ну, все, ну, тяжело. Поэтому, конечно же, классно, когда, ну, вначале хоть как-то полегче, как-то радостно и как-то хорошо. И мужчинам классно, когда они влюбляются и женщинам классно, когда они влюбляются. Но здесь есть э, такой дурацкий момент. Дурацкий для вот этой темы момент. Все дело в том, что за всем следит подсознание. Э, ну, грубо говоря, за всем следит мозг, э, и за телом следит мозг, и за головой следит мозг, и за чувствами следит мозг. Как это можно, допустим, чисто внешне увидеть? Ну Такой банальный пример из учебника. Ты идешь, подскальзываешься на банановой корке, и вдруг ты делаешь какие-то кульбиты непонятные, хоп, и ты стоишь. А как ты так стоишь? А непонятно. То есть на самом деле какой был процесс? Пока ты думаешь, как, пока сознание думает о том, как себя вести, оно вроде, вот ты идешь. Но как только подсознание видит, что сознание не справляется, оно отключает сознание, делает какие-то эти кульбиты и потом включает его. То есть на самом деле совсем следит подсознание. И за физикой, да, мы говорим психосоматика, и за умом следит подсознание. Так вот, так как подсознание это психика, для психики важно сохранить свои ресурсы. не сколько физические ресурсы, сколько психические ресурсы. И получается, что физические ресурсы – это то, что можно тратить, а психические надо сохранять. Так вот, когда ты находишься в воздушном состоянии, вот эти бабочки в животе, психика тратится. Понимаешь? Тебе сложно заснуть. Ты там то, ты там все. То есть психика расходуется. Психика расходуется, расходуется, а это очень ценно. И поэтому... Mm -hmm. за... Слышишь меня, да?
1: Вот почему-то пропадает эфир. Сейчас одну секунду, можно я проверю? Инста... Интернет сейчас, секунду, можно?
0: Давай, конечно. А скажите, как меня слышно, видно... У кого, кто виснет, я или Яночка?
1: Так, вот я сейчас Видишь? проверила, подключила, вроде Wi-Fi, все работает у меня, да. Вы меня слышите, видите?
0: Давайте я слышу и вижу, сейчас. все хорошо. Ну
1: все, давайте, на самом интересном моменте, я прямо аж дышать боюсь говорить. О давайте Это заново очень...
0: немножко, давайте, давайте немножко заново. Смотрите, всем руководит подсознание, всем руководит подсознание. Подсознание – это психика, и, стало быть, она свой ресурс считает более важным, чем физический ресурс. А бабочки mm -hmm. в животе – это психика, и она расходуется. Ты прям mm -hmm. вот прям расходуешь ее и расходуешь. И поэтому задача э, психики – свести к нулю твои бабочки. Mm -hmm. Но она не может взять и плавно, как доводчик, у э, шкафа или там у ну это сам выдвигалочки да этой шкафной аккуратненько свести все к нулю у психики так не получается и поэтому ты ты вот как бы вот берем ноль а ты вот здесь вот с бабочками и психика начинает делать так чтобы ты не расходовала э, важный стратегический запас но она не может сделать вот так вот как доводчик она хоп и переборщила и ты в раздражении гневе ну допустим он не позвонил, уже три минуты, что же делать, как же так, он, наверное, меня предал. Потом хоп, позвонил, опять бабочки. И получается, что психика пытается все свести к нулю, и плюсы, и минусы, но у нее плавно не получается, поэтому получается синусоида. Но любая синусоида ведет к нулю. То есть мы должны понимать, что так устроена наша психика, что любая эйфория или любое горе будет сведено к душевному покою через какое-то время. Но когда мы говорим о горе, это хорошо, что все-таки все, все выровнется. А когда мы говорим о влюбленности, о бабочках, о чем-то приятном, нам надо понимать, что наша природа такова, что все равно все сведется к нулю. Какие бы обалденные отношения ни были, они сведутся к нулю. Поэтому, если я это понимаю, мне нужно искусственно создавать э, вот эти вот штуки. Как это делается? Э, сюрпризы, приколюшечки, домашние фишечки, какие-то мы знаем друг друга, мы знаем, что, о, вот это вот классно, это она любит, надо бы сейчас, хоп, ей сюрпризик. Эту конфетку я заверну туда-то, это я сделаю сюда-то. И э, нужно постоянно подогревать вот эти вот эмоции. Но надо понимать, что за любые положительные эмоции надо будет заплатить отрицательными эмоциями. То есть как только ты искусственно опять с нуля выведешь отношения в плюс, психика начнет их уменьшать, но переборщит. И надо быть к этому готовым быть чтобы не расстраиваться то есть если сегодня у нас супер мега вечер я понимаю что и моя психика и психика моего супруга или супруги сделают так что будет какая-то ну к сожалению какашка не, не какашка а интерпретация то есть э, психика будет пытаться скинуть мы к этому готовы как мы готовы? Мы проговариваем все. Мы говорим, почему ты расстроился? Ну, что ты подумал? Про, про, проговариваем. Я подумал то-то. Да нет, смотри, ведь не было того-то, а было вот это. Ты просто так подумал. А почему вот? То есть, вот эти все инструменты мы используем, понимая, что все будет к нулю. Поэтому супруги приготавливают сюрпризы, су супруги узнают друг друга и делают какие-то ну, э, штучки интересные, да, которые э, вот, э, скажем так, дадут радость. И мы понимаем, что надо проговаривать, потому что будет опять позиция вниз. Ты подумал это, он подумал то, а ты не понимаешь этого, подумала про это. Проговариваем, проговариваем, проговариваем. Вот. Отец, и, можно и тогда, да, тогда можно быть постоянно в бабочках.
1: Да. Ну вот, смотрите, вы говорите про ноль, да, что вот как бы впадают до нуля эти бабочки. А мне вот кажется, ну просто это, я, вы как психолог говорите, да, и священник с большим стажем, я рассуждаю просто как, как обычный человек, делюсь своим, на основании своего опыта. Могу сказать так, что вот когда есть вот эти вот бабочки, да, какая -то, как, как искра, вы говорите, да, вот мотор завелся, и потом, да, мы, наверное, тоже не можем быть постоянно в таком вот состоянии, да, потому что действительно тратится, тратится много энергии на это все, когда ты постоянно взволнован, вот эти вот нервы, да, ты да, там трясущиеся коленки, там, не знаю, и прочие вещи. Конечно, в таком состоянии, ну, долгое время тяжело быть даже, потому что это как стресс, хоть и положительный, но стресс все равно человек испытывает. Но потом все таки просто по своему браку. Да, вот, может быть, мы у нас это все уходит, но при, приходит вот это вот, вы называете это нулем, а мне хочется больше называть это спокойствием каким-то. Душевное
0: спокойствие, когда, да, да. Называется, душевное да.
1: спокойствие, да. Когда нам, может быть, у нас нет вот этих вот бешеных эмоций, но нам спокойно и просто хорошо вместе. вот какая-то глубина появляется действительно. Да, иногда бывает в минус уходит что-то, кажется, а вот не хватает какой-то эйфории там, да, не хватает вот этой яркости какой-то, да, там, вот этой <laughs> Но как раз, да, и согласна с вами, что ее можно достичь путем новых впечатлений. Вот, не знаю, для нас это... Путешествие, путешествие я, да,
0: допустим, совершенно да, верно. Да,
1: куда-то вместе едем, у нас да. бешеные глаза, и мы это проживаем вместе, и это нас здорово да. подогревает. Но все-таки... Мне не очень нравится, знаете, что вот в этой логике а, ну вот, то, что вы называете нулем все-таки. Может быть, это просто какая-то ровная вот, ну не знаю, это, то есть для меня это какой-то не ноль, а наоборот, какой-то, не знаю, ну, что Ну, понятно что,
0: что эмоциональный ноль только у трупов. Это понятно. Да? Но здесь я просто хотел подчеркнуть, что есть положительное, есть отрицательное, а есть вот душевный покой. Но, к сожалению, чем чреват душевный покой? Тем, что в лучшем случае супруги становятся братом и сестрой, в худшем случае они становятся соседями. То есть, с одной стороны, жить в душевном покое спокойно, а женщины, допустим, стремятся к безопасности, к стабильности. Это более женская тема. Да? А мужик, он все равно мужик, ему нужна ну, щекотание нервов. И поэтому есть такая хорошая ну как бы идея, что ли, что э, если, э, если мужчина э, взбудоражен, задача женщины его успокоить. А если мужчина спокоен, задача женщины его взбудоражить. Вот если женщина находит хороший баланс uh -huh. между хвалением и чморением, uh -huh тогда получается все классно. Потому что если только хвалить человека, он становится диванными войсками. Если его не хвалить, он тоже становится диванными войсками. Если его только пилить, он тоже становится диванными войсками. А вот кто похвалил, то попилил. То похвалил, то попилил. И в результате мужчина... Ну, он, конечно, испытывает инфаркты, инсульты. Да ему, да ему весело. Вот. С моей не соскучишься, да? Ну, говорят такие мужчины. Но они это говорят с позитивной ноткой, а не с негативной. Вот. И все это, это мудрость женская. Вот. Очень редко встречаю женщин мудрых. Мудрых. Все-таки мудрость, на мой взгляд, это элемент работы с гордыней. А так, как Интересный элемент видит. работы с гордыней. Ну, то есть, когда женщина понимает, что надо сделать так, и она может так сделать, потому что некоторые говорят, я не могу себе это позволить, я не хочу. Ну, и получается, что зашла коса на камень. Мудрая женщина, та, которая может позволить себе сделать все так грамотно, что мужчина думает, что все по него, а на самом деле все по ее. Но он этого не понимает. Вот.
1: Да, интересно. Да.
0: Но это Попадется... опыт, наверное, жизненный.
1: Наверное, Но про гордыню вы очень интересно. Сейчас так подметили. Я никогда не думала с этого ракурса, с этой точки зрения, что мудрость ⁇ это работа с гордыней. Прям спасибо. Крутая мысль. Прям поразмышляю над этим обязательно. Спасибо. Мне кажется,
0: да, мудрая женщина не может быть без Бога. Ну то, что только Бог может работать с гордыней. Сама по себе. Вот даже смотришь, начитанные психологи, то все, 5 и 10, но гордыня не дает им возможности быть мудрыми. И они теряют просто свои баллы в глазах мужиков. Вот.
1: Слушайте, как интересно. Это вообще очень интересно.
0: А можно ну, вопрос вам чем-то помог.
1: Ну это, это правда, это очень прям крутая мысль. Спасибо прям. Только ради нее уже стоило встретиться сегодня. Думаю, что и зрители тоже поразмышляют над этим, может быть, что-то важное для себя откроет. Еще отец Александр, можно такой прям вопрос Не задать? Нескромный
0: вопрос. Нескромный, да. Давай.
1: Мне очень хочется поговорить, да, про интимную жизнь в браке, потому что действительно это большая проблема для многих, особенно православных людей.
0: Эфир как-то сразу затуманился, чувствуете? Сколько, наверное, охов и вздохов пошло у православных, что Яночка зависла. Это Яночка, кстати, зависла или я завис? Что напишите, друзья? Я просто ее не слышу сейчас. Яна зависла. Женщина говорит, Ян, ты зависла, короче. О.
1: Александр, появилась?
0: Да, появилась. Очень интересный вопрос. Да, вот.
1: Не выдерживает напряжение эфира.
0: <свят> Давай я так скажу. Я понимаю, о чем ты говоришь, но немножко, знаешь, в другую сторону уведу. Но на самом деле это вопрос не только православных. Смотрите, на мой взгляд, что происходит. Почему-то есть какая-то позиция обычных людей, что интимная сфера это мы сами разберемся тут тут ничего такого нет такая же проблема стоит в теме с деньгами и в результате никто не может нормально зарабатывать деньги и почти у это всех просто. не лается тема с интимом в чем тут на мой взгляд коварство ну когда мы говорим уже про интим да все дело в том что физиология мужская и женская это Настолько разные вещи, что невозможно даже представить. И мужчины, так как они лидируют в этом вопросе, да, они как бы ведут в этом танце, они думают, что женщина думает и чувствует так же, как мужчина. И они не понимают, что там вообще все по-другому, что женщину надо разогревать, да, что женщину надо готовить, причем даже не за два часа до этой всей истории. То есть женщине важна в интиме все-таки больше романтичная тема. Ее поощрение, какие-то комплименты, которые говорятся не за час до этой истории, а может быть за два дня, за три, где подмечается ее классность, ее волшебство где готовятся какие-то подарки, где делается, ну, не то, что даже комплиментная база, а вот помощь по дому, чтобы она не была запаренной с детьми, с уборкой, потому что это же все-таки праздник должен быть, какой-то отдых. И... А для мужчины так нету, то есть он и запаренный, и в болезни, и в печали он может заниматься интимом. Для женщин вообще все по-другому. Должна быть безопасность, чтобы детишки не шумели, чтобы дверь нормально закрывалась. В идеале, чтобы никого там не было рядом. Ну, то есть для нее это все очень важно. И есть такое сравнение, которое, может быть, если сейчас мужчины слушают нас, они поймут. Вот как вот варится суп. Вот представьте ситуацию, если мужчина как, как бы варил суп, как он относится к женщине? Он бы взял кастрюлю, налил в нее воды, поставил на огонь. Прошло три минуты, он туда кидает картошку. Прошло еще там минута, он кидает туда морковку. Потом тут же через минуту кидает мясо, потом чего-то там солит. Ну иди кушай. То есть, вот. И потом он удивляется, что суп невкусный. Так вот, сначала Вроде надо, самое, чтобы... Да? Сначала, ну сколько кипит вода в кастрюле? Ну, не знаю, там, ну, 20 минут минимум. Так ведь? После 20 минут кипения воды что-то туда кидает с первой. Я уж ну, не особо там, ну, логику поймете, да, допустим, морковка. Она там варится еще 10, там, 20 минут. Потом картошка, потом мясо. В результате суп варится, ну, час-полтора. И тогда он становится вкусным. Вот это... Аллегория должна быть в голове у мужчины, когда он прибегает ну, к классным э, интимным отношениям. А мужчина, как правило, ничего не понимает в этом, не учится этому и смотрит еще, к сожалению, порнографию, в которой все очень быстро, и э, он только посмотрел на женщину, у нее суп уже вскипел и готов прямо на плите дышит. И когда мужчина, насмотревшись всего это раз... Послушав своих друзей, которые, ничего не понимая, преувеличивают, что он там рыбу ловит на килограмм, там 15, и в сексе он там, значит, со всем районом переспал, и рассказывают какие-то небылицы, он формирует свой сексуальный опыт через вот эту вот всю историю, и когда он подходит к женщине, он видит, что что-то не то, какой вывод рождается в его гордыне. Ты неполноценная. Не я неполноценный баран, который не разобрался. Да все так говорят, да все так делают. Да вот посмотрите фильмы. Ты неполноценная. Почему твой борщ, который варился пять минут? Почему картошка не разваренная? Почему мясо такое сырое? Почему не просоленный? Ты неполноценная, говорит вот эгоизм мужика. Он это ей говорит. У женщины других вариантов нету, и она понимает, что она неполноценная. Он какой-то не да, красавчик, да. вот это, а я неполноценная. И в результате мама неполноценная, бабушка неполноценная, я неполноценная. Вероятно, эта грань не важна, говорит сама себе женщина. И в результате получается, что это важная часть супружества – она исчезает. Но физиология женщины такова, что если у нее не будет в супружестве интимных отношений, она становится... Вот есть такое выражение. Либо она умирает, либо она становится ежиком. Так вот, дорогие мужчины, ларчик открывается очень просто. Но, к сожалению, моя жена такая сякая, пятая-десятая. Она то, она... Почему? Да потому что ты не умеешь просто открывать этот ларчик. И порой мужики закидывают деньгами своих женщин. Устраивают им какие-то там туристические поездки. То есть, все, Но эту грань они обходят, потому что... Ну потому что вот потому, уже говорил, да, что повторяться. А женщине-то нужно, чтобы ее хвалили, чтобы ей комплименты давали. И чтобы варили борщ, ну нормально. Вот и так все. как
1: надо, да.
0: Так как надо, да.
1: Поэтому, ну, как
0: поэтому у нас сложилось не только у православных, сложилось такое впечатление, что это, ну, как бы не всем дано, или вот мы такие вот, вот такие. А у православных это и почему-то еще усугубляется. Вот есть две а, темы, которые у православных мега усугубляются. Это деньги это интим. Вот говорить про какого-то батюшку это хорошо. Про чудеса, где мироточит 80 литров, натекло с одной иконы мира это хорошо. А вот про деньги говорить вроде как нехорошо. Хотя понимаем, что на деньги и храмы строятся, и старики кушают, и детишки-инвалиды получают операции. Но про заработок говорить, вроде как бы деньги – это зло. Откуда народ взял, что деньги – это зло? То же самое и про супружеские отношения, вроде как бы неприлично. И получается, что вот какая-то неразбериха. В результате э, приходят люди на исповедь и начинают говорить о том, что вот мы согрешили в том-то и в том-то. И человеку говорит: слушай, а как ты... Вот, вот так вот сделав, так как-то отодвинулся от Бога. Ну не знаю, это же написано. Ну, короче, у нас такой, нам нужен ликбез. Да.
1: Очень нужен, отец Александр, очень нужен, и поэтому я вам еще раз хочу поблагодарить вас за эфир, потому что действительно, вы просто не представляете, какое количество писем приходит, Иногда, знаете, может быть, вам как священнику постесняется написать, а мне просто как обычные девушки, обычной Друзья, женщине,
0: пишите Яне.
1: Да, пишут, да, и просто... Подписывайтесь на нее.
0: пишите Яне, если вы стесняетесь задать вопрос Не хватает
1: просто, да, элементарно знаний, и поэтому вот просто разбитые судьбы, понимаете, отец Александр? Вот тоже, можно вопрос задам? Тоже на тему интима, Просто вот за эту женщину мне жаль, обидно, что много лет в браке муж избегает. То есть там, не знаю, он считает, он православный, и он считает, что секс только ради детей. Возможно, я подозреваю, что там есть какая-то другая, может быть, причина психологическая. Но вот они 10 лет в браке, и ситуация у них вот такая. Там один ребенок родился, больше детей нет, и женщина плачет, она, она не понимает, что делать. Она говорит, я так 10 лет прожила, я так больше не могу. Вот я сейчас там 42 года. Вот что делать дальше? Мне может пока 42 года еще есть какой-то шанс что-то изменить.
0: Ну, вот, вот я сразу как... скажу, что э, все-таки моя позиция не уходить из супружества, потому что всегда есть дверь. Просто гордыня или какие-то подводные штуки, которые либо сам человек не, не озвучивает, либо не видят, мешают увидеть эту дверь. То есть Господь нас любит очень сильно. И Он пекется об отдельном человеке, и пекется о семье, тем более, потому что это малая церковь. И всегда есть двери, которые надо увидеть. Вот порой вот спрашивает кто-то, и думаешь, а правда как? И начинаешь молиться с человеком вместе. Начинаешь что-то спрашивать у других более опытных священников. И ты видишь эту дверь и думаешь, это же реально элементарно. Почему это не видится сразу? То есть нету безвыходных ситуаций. Господь всегда дает какие-то красивые двери. И даже ну вот, сейчас в этой ситуации, которую ты описала, очень сложно показать эту дверь, потому что ну, мы на самом деле не знаем очень много вводных да, об этой семье. Но... Если брать такой просто аргумент для зрителей, которые вот не в этой теме, да, вот допустим, мы едим. Ведь тогда, пользуясь этой логикой, можно сказать, что и ты кушай тогда белки, жиры, углеводы, как тебе нужно, значит, для вот твоей жизни. Вот ты весишь столько-то килограмм, у тебя такой-то рост, у тебя такой-то там возраст. Ну и тогда кушай 10 грамм белка, 10 грамм жиров и 10 грамм углеводов. Но мы же так не делаем. Мы же любим кушать. Ну и возьмите, допустим, первое чудо, которое сотворил Господь в Кане Галилейской. Это э, вино да, э, на браке. С, да, ну, во время брака, да, когда кончилось вино. Там люди кушали что-то. То есть люди очень часто едят очень многие, ну, как бы просто потому что вкусно. Но это же не значит, так же перенесить это на интимные отношения. Э -э многие э также могут наслаждаться супругами. Причем, если мы читаем апостольские послания, то как там говорится, что э -э это не мое тело, а моего супруга. И я не могу на себя один взять этот пост, э -э так как э -э мы вместе. Я, допустим, хочу попаститься в Великий пост э -э супружеским постом, да? Я должен спросить у своей супруги, не против ли ты? Если она говорит, я против, значит, ничего ну, не получится. Значит, надо вот, э, радовать э, э, супруга или супругу да, своим телом, радовать этой частью отношений. Вот. Поэтому вот тема, что только для детей, но это как-то не совсем, на мой взгляд, логично, красиво и так далее. И так далее. Вот. А то, что у них происходит... Ну, это может быть и травма психологическая у мужчины. Хотя бывают ситуации, когда женщина ведет себя некорректно. Ведь Бывает. мужчина становится мужчиной при определенной женщине. При какой-то женщине он может быть совершенно не мужчина, а при какой-то женщине он мужчина. И порой вот совершенно. когда происходит тема с изменами, да, вот приходит там, вот я изменил, изменила, ну, то, если мы сейчас про мужиков говорим, почему-то считается, что мужчина уходит к молодой и красивой. Ну, есть такой стереотип. Он ну, некорректный, потому что мужчина уходит не за сексом. Секс это как бы ну вишенка на тортике, а торт, за которым уходит мужчина, это похвала, когда какая-то женщина делает его мужиком в его глазах. Какой ты сильный, волосатый, мужественный. И он смотрит на свои две палки, да, волосатые. Да ты, ты что, ты же такой прокачанный, просушенный атлет у меня. И он уже, да ничего себе, я просушенный атлет. То есть, когда женщина может сделать из мужчины мужчину э, своими словами, конечно, ему это очень важно. А здесь, может быть, нету интима, потому что она его чморит где-то, да, не уважает, не благодарит. И он не хочет никак с ним ничего. Но как э, человек верующий, он и не рассматривает отношения с другими супругами. Такое тоже может быть. Ну, то есть там может быть миллион-миллионов комбинаций, да, и не все. Мы-то слышим, что типа он виноват, но начинаешь угу. это все рассматривать – да, там нет дыма без огня и порой ну смотришь и думаешь, да никто бы с такой супружницей бы не захотел бы ничего, как она вот ну, реально прям вот унижает, и оскорбляет и выгоняет. Ну короче, тут очень много разных. Ну да, много
1: деталей нужно знать. Да. можно еще обратный вопрос тоже. Просто вот женщина несколько раз прям писала: Наоборот, вот в интимной жизни с мужем все хорошо. Как-то вот она говорит, есть у нас какая-то с ним, не знаю, свя связь, да? Но при этом э, мужчина не зарабатывает деньги и какой-то проявляет вот инфантильность вот в этом вопросе. И она все, ей как бы приходится ну, решать вопрос самой. Вот она говорит, я уже не могу. Ну, как быть? Вот тоже.
0: Ну, на самом все деле, та же может. история, э, она реже бывает, реже бывает, но я тоже видел такие случаи. Мужчина не зарабатывает... То есть мужчине деньги не нужны. Это надо понять всем девчонкам. То есть мужчине больше важно соперничество с другими мужиками. Вот. Какое-то вот, что я лучше, чем они. Либо второй вариант, который встречается гораздо реже, это по духовности. Он понимает, что ему деньги не важны, но он идет зарабатывать деньги, потому что по духовности семья голодает, и он из, из позиции верующего человека это делает. А в глобальном смысле слова, для обычных людей, мужиков, деньги не нужны. То есть если его не окружают парни с более лучшими машинами, яхтами, квартирами, да ему все равно. Вот. Так вот, чтобы мужчина пошел зарабатывать эти фантики, как он считает нужным, его нужно уметь благодарить. Мужчина, как вот собачка. Вот, может быть, мужики, конечно, и обидятся на это, но у мужчины мозг примитивный. Вот он перепрыгнул, ему конфетку дали, ну или сухарик. И чтобы он перепрыгнул обратно, ему тоже дают сухарик. А если он перепрыгнул раз, перепрыгнул два, а сухарика нету, он не будет перепрыгивать. Вот если вы, допустим, ходили в цирк или в аквапарк, ну не в аквапарк, это а в дельфинарий, то видели, что дельфинчик что-то сделал, ему хоп, две рыбки. А если он ничего не сделал, вернее, если он сделал, 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 а ему рыбку не дали, то он не будет прыгать. То есть все очень примитивно у мужиков. Сначала показал сухарик, потом он говорит, дай мне еще сухарик. Нет, вот перепрыгни. То есть иди, сходи за работой. Заработал на сухарик. У каждого мужика свой сухарик. Если женщина понимает своего мужика, она понимает свой сухарик. Но в основном это э, благодарности, это уважение, это признательность, это интим. Это вот основные сухарики мужиков. Если их нету, а что ему трудиться-то? То есть что я так, что я не так, все равно не будет. Я лежу, смотрю телек. Вот. Ну,
1: сухарик. Да, отец Александр, да, спасибо вам большое. Вот у нас осталось 10 минут, мне еще очень хочется поговорить. Много вопросов написали женщины и девушки, которые еще пока не замужем. И вопросы в основном, конечно, касаются того, что ну, хочется отношений, да, хочется и там, влюбленности, и брака. Но почему-то вот не складывается. Ну, вот как-то вот они прям пишут, знаете, и 35 лет, и 28 лет, и говорят, вот я вроде ждала, ждала там. Ну, как-то вот, как не знаю, что вот можете, как священник, как психолог посоветовать, как женщина себя проявлять, чтобы мужчина откликался. Или бывает так, что вот кто-то, женщина, она написала, что вроде нравлюсь, вроде откликается как-то мужчина, как бы внимание обращает, но вот отношения не завязываются, вот как-то вот не то интерес теряется, не то вот как-то вот не приходит к тому, чтобы вот, -вот оно закрутилось, завертелось.
0: Ну, Дядя вот, Александровна, девчонки. надо спросить,
1: нас слышат, как будто бы завис эфир, нет? Нет, вот, нет, я, нет, смотрю, я тебя вообще... слышу, все нет,
0: хорошо, все? все нормально. Девчонкам надо, наверное, убрать стереотип, который, на мой взгляд, очень распространен. Девчонки большую часть ресурсов, время, эмоции, деньги вкладывают во внешность. Mm
1: -hmm.
0: Это правильно. Это правильно. Но не совсем. Внешность нужна только для первого. Вот посмотрел мужчина, внешность нравится, он подходит, начинает знакомиться. Все, внешность дальше не важна. Она как бы важна, но уже не настолько. А если женщина в офисе с этим мужчиной пересекается постоянно по работе, то внешность уже не видна. Видна внутренняя составляющая женщины. Если женщина неинтересная сама по себе, если женщина эгоцентрична, если женщина очень, скажем так, ну, примитивная, меркантильна, она не нравится мужчине. То есть получается, что нужно быть просто интересным человеком. Почему так происходит? Вот смотри, ты же говоришь про женщин уже, ну, скажем так, в зрелом Интересно. возрасте. Да. Не молодых. Вот у молодых, да. у них нету понимания головы. Они встречаются чисто на эмоциях. Вот понравился ты, понравилась я, все, завертелось. А люди уже после 27-30 лет уже включают голову. И мы же, вот смотри, как взрослые люди, мы же не можем найти очень много друзей. То есть мы все равно избирательные, с кем вот мы бы попили кофе, с кем бы мы сходили там в баню, с кем бы мы, ну там у вас там в спа, да, у мужиков там в баню, с кем там, ну, сходить в поход. То есть очень сложно найти интересного для себя ну, собеседника какого-то. Почему? Потому что мы уже разные, мы уже придирчивые, мы то, мы все. Если женщина сама по себе интересная, то она будет интересна. Сначала как друг. А если нету дружбы, девчонки, но ну, любые отношения, они развалятся. Потому что, на мой взгляд, вот сколько я не смотрю на эти все пары, э, в доме дружба – это фундамент. Какой бы ты красивый ни сделала э, дом, там, ж, э, дети, дачи, машины, родственники. Если нет фундамента под названием дружба, если муж с женой не дружит, как вот люди, то подули ветра. И этот дом снесло. Стало быть, надо подружить. А будут ли с тобой дружить? Так вот, я могу сказать так, ну, то есть, мне в психологии, мне очень нравится слово психолог. Я больше занимаюсь тренерской работой, да, ну, как сейчас принято говорить в русской среде, да, коуч. То есть э, психолог – это тот, кто э, людей заводит в зону комфорта. Ну, так получилось, он mm -hmm. вышел из зоны комфорта. Изнасилование, э, разводный процесс, там еще mm -hmm. что-то. Задача психолога – вернуть в зону комфорта. А так как я работаю с людьми зависимыми, я научился, и мне это нравится, и, может быть, я остался в этой тематике, я вытаскиваю людей из зоны комфорта. То есть для меня больше нравится, когда люди что-то достигают, цели ставят, достигают их. Так вот, я могу сказать, как профессионал, почти нету людей, которые развиваются. Вот почти их нету. То есть, как только заходит разговор о развитии, люди сливаются, сдуваются, уходят. Вот поговорить о том, что муж козел, это все гораздо. Поговорить о патриархе, поговорить о Путине, Поговорить о тяжелой кости, вот, почему я не, не худею, поговорить о генетике. Все гораздо. Как только начинаешь с человеком работать по развитию, ну реально остается 5%. Так вот эти 5% они интересные, поэтому их и берут, и мужчин, и женщин. Так вот мой, наверное, такой длинный да, ответ такой. Надо любить развиваться. Надо любить жизнь, надо быть человеком, которому нравится, знать, что нравится, развиваться в этом направлении, что нравится, открывать новые возможности. Вот это все. Ну, понятное дело, не забывать про внешность, потому что, ну, конечно, мужчина знакомится с женщиной через внешность. Но даже тех девчонок, которые развивают свою внешность, их это мало. Вот посмотришь, кто там ходит... Ну, в это самое, в спортзалы. Вот я сейчас вернулся из Крыма, но я был на этих пляжах. Но я могу сказать, что Есть. вот на пляж, где, ну, не знаю, чисто визуально, там тысячи человек, спортсменистых, не спортсменов, а спортсменистых, парней и девчонок, ну, не знаю, там, если на тысячу человек там 10 наберется, 5 то это да, все остальное, ну, страхолюдность такая, как люди доводят себя до такого состояния. То есть вот прикинь, на тысячу человек 10, это даже не один процент потому что один процент это будет 100, это 0,1% тех, кто развивает свою физику, а тех, кто развивает свою психику, ну, скажем так, да, свой внутренний мир, их еще меньше. Ну и чего, конечно же, кому они нужны такие? Вот. Поэтому надо девчонки развиваться, надо становиться интересными, надо и духовно развиваться, и психологически, и социально развиваться. Такие всегда будут востребованы, на мой взгляд.
1: Спасибо, слушайте, прям интересно, правда. Вроде, знаете, так вы ответили очень просто. Но это настолько логично, это настолько ответ на многие вопросы, да почему не складывается там, почему не складывается сямба. То очень спасибо большое, отец Александр. прям я думаю, что сейчас... еще. Вы... вы даже меня сейчас как-то простимулировали.
0: Развиваться. Спасибо,
1: правда. Я что-то загорелась когда, что-то хочется прям делать, захотелось. Один Александр, еще был вопрос от подписчицы. Я просто попросила накидать вопросиков. Эфир такой у нас спонтанный получился. Но все очень обрадовались. Вопрос от пары был. Значит, уже, уже когда встретились, друг другу понравились, хотят пожениться, но родители против. И вот очень много православных людей обращают внимание, да, чтобы было благословение родителей. но ну, хочется сделать прям все правильно-правильно. Вот что в такой ситуации делать, когда вот... Пара хочет пожениться, а родители – профи.
0: Ну, я как скажу, наверное, с профессиональной да, точки зрения, и как священник, да и как коуч, могу сказать так, что э, если родители реально православные, не типа православные, а реально православные, конечно, получить благословение от них – это очень здорово. Если родители типа православные, и они не благословляют, потому что у них гордыня заскакивает, бывает очень часто, вот общаешься, и человек сам потом признает, мне завидно, у меня муж вот такой алкаш, а она нашла классного. И мне завидно, и я прям не могу сдержаться, батюшка, я вот прям, вот я прям в гневе, что а у дочери лучше. Да? Или отец понимает, что... Там урод, но с деньгами, а он сам диванные войска. А ему долги надо покрывать. А здесь классный, но пока еще... То есть, когда вмешивается грех в родителей, то это, конечно, грустно. Когда в родителях благодать, то, конечно, это здорово. Но, опять же, могу сказать, что православных настоящих православных, не нас, вот таких вот, да, язычников, -православных, а православных, их, ну, почти-то и нету. Поэтому, конечно, с одной стороны, получить благословение родителей, это классно, но если у родителей куча страстей, и они не благословляют в силу своей греховности, а не любви, то это, конечно, грустно. И вот, кстати, да, вот сейчас эфир заканчивается, мы же сейчас начинаем «Дитя Бога», ну, дубльная два. Я подскажу вас, отец Александр, правда. 28...
1: 28,
0: 28 сентября у нас начинается, правда, будет уже два месяца, а не месяц. Вот, прекрасно, чтобы успеть. Прекрасно. Вот. Так вот, к чему хочу сказать. Вот у нас было кучу народу. Почти все были православные. Но со всех концов страны. Но люди не умеют работать с грехом. Люди не умеют анализировать свои поступки. Люди даже не умеют молиться. То есть он 20 лет в храме, он тараторит не знает чего. Да. И ну грустно. То есть вот по поводу православия грустно. да, У нас осталось 2 минуты. Поэтому ну нам бы самим, прежде чем кого-то благословлять, там своих детишек, нам бы подтянуть православие хоть до каких-то минимальных норм. Вот. Ну и вот, если будет желание, вписывайтесь 28 числа я <связь> очень хочу, спасибо, что да, сказали, отец Божия. Александр,
1: друзья, да, правда. Я была на первый раз, но меня, честно, мучил токсикоз, и я какие-то эфиры пропускала, к сожалению, у меня прям очень тяжелый период как раз самый был. Но то, что я получила, это было правда ценно, отец Александр. Я вот прям как жемчужина, знаете, драгоценная храню, и я с огромным удовольствием пойду второй раз и обязательно расскажу своим подписчикам, потому что, друзья, это просто... Это просто необходимо. Вот как мы начали эфир с того, что нам не хватает вот этого ликбеза, элементарных вещей. Мы называем себя православными, мы ходим по 20 лет в храм, мы не умеем ни молиться, ни бороться с грехом, не понимаем какие-то вещи, вы знаете, вот я часто смотрю, что люди буквально воспринимают какие-то слова, совершенно их не анализируя и применяя, так припечатывая свою жизнь, а потом катастрофы, а потом вот эти письма со слезами в директ приходят, и, ну и вообще просто сломанные судьбы. это спасибо, Александр, за ваше служение, за сегодняшний эфир. Да,
0: спасибо большое, да, что я, позвала, Яночка.
1: Меня... Друзья, подписывайтесь
0: да. на Яну Копаеву. она да. там постоянно какие-то хитрые такие темы поднимает, которые другие боятся поднять. И там очень интересные комменты. Тоже у тебя очень много комментариев. Люди так вот прям расписаны на все да. эти вещи. Вот, да. так что подписывайтесь. Там все очень интересно. Спасибо. Вот. Ну и приходите на Дитя Бога. 28 сентября начало, но будет уже рекламка дана. Вот, у нас осталось 5.